0: Hello， 大家好，这里是牛头 SaaS， 欢迎收听本期节目
1: 。我一直开玩笑说，因为对于一些刚开始来来普及 SaaS 的时候，过去我们其实是个施工队，对吧？更不要喝水，我是过来挖井的，我一年挖多少口井，很清楚。反正都挖的是井，你是四四边形的，你是五边的，你是八角的，你都可以。我帮你圆的，我帮你挖，但挖的也是一口井，大部分相同，但略有差异。但是呢，我一一年能够挖多少井，我很清楚，一口井一个价，<对>然后呢，那个利润也很很很明白。<对>那一线员工有一个特点，大家都知道，一线员工大量的这个他被评价，他被计算的。逻辑呢是基于比如说时间，基于件数、时间、数额<文>、工时、服务的客户数，对吧？对吧它是大量是可被量化的，所以这个时候你会发现数字化对这个事情的触动就非常大，因为你你可被量化，数字化提效的作用就非常大。如果这个东西是个感性的内容，可左可右，那数字化很难去决策这件事情。甚至我们可以帮我们的很多客户<对>通过我们的算法去解决他的一线的管理者的问题。我觉得每家公司赚的还是有自己的基因跟自己的这个垂直方向的，你到底是金额深，你到底做出来的结果会对你会有什么样的帮助？然后有很多时候，有些有时候是大家觉得有了钱是不是所有的事情都能干，其实不一定能，那不一定的。所以有时候对自我的这个这个认知可能过于理想化，反而带来会有些方面。就而且但是呢，我觉得长期来讲，长期来讲，它还是要有一个价值的一个事情。
0: 今天晚上对话的嘉宾呢是张新波，是盖亚工厂的联合创始人和 C.E.O、呃。其实我们认识很很早，然后他也是吹牛会的早期的众筹天使之一，啊，然后陪伴这么多年，大家其实没有一次真正的坐下来很好的去聊，到底为什么创业，到底嗯、呃、这些、个、年做的怎么样？我们开始我们今天的对话吧，就是在开始之前呢，然后先聊一聊今年对今年的一些感受吧。今年大家都有应该都有体感的吧
1: 呵呵？对吧？对,对，我觉得坦白来讲啊，就是首先大家我刚才说体感，大家都不管是衣食住行啊，还是个人的这个工作生活呀、啊，<对>大家都有一些对这个事情的、嗯、呃理解，对吧？有很多人持很多悲观的一些态度跟状态。对，那，但我认我是认为呢，我我觉得两个点吧。第一个呢是，这是个经历的一个必然去经历的一个好事情，就是过去我们很多人是没有经历过这种下行或者说所谓的经济周期的。对，没有在在寒冬中练过，对吧？一路一路高歌猛进，一路一路总觉得一切都预期很良好，对吧？对。那这个事呢？你就像小朋友一样，才是这个摔摔打打，然后呢历练一下，是个是个好事情，嗯，是个是个，我是必然。你现在不经历，将来还是要经历，经历越早经历越好。哎，这是这这，这我觉得是一个第一个事情。第二个事情呢，他经历不是白经历的，对吧？你既然经历了，遇到这个事儿了，所有人都一样嘛。就又不是又不是我一家所有家都遇到了，对吧？对，吧？你遇到以后，你在那在那怨天尤尤人，在那在那,在那吐槽吐槽抱怨有啥用呢？你也改变不了任何事情，也不是你能所改变的，对,对吧？<的>你能你能决定的还是你自己的这个这个状况，所以所以我觉得是这个是在这样的一个时间点上对。对 SaaS 也好，对很多的互联网的创业也好，呃，倒不是说一定是前面刚才说检验团队啊、检验创始人啊这个这个这个状况。我有时候想想，第二个事情更主要的，真正去思考一下，我要检验一下商业模式。对，对吧？真正真正就是在这个状态下，你会真正去思考你的商业模式，因为你这一路高歌猛进、一路顺畅的时候，你会觉得自己的商业模式简直是天下无敌的，对，无懈可击哈。无懈可击，那简直简直就是一飞冲天，对吧？什么都可以干。对，但现在这个时间点是检验你的商业模式最好的一个方式方法，对吧？过去我们讨论什么，你是搞大课还是搞小课，还是怎么样等等，嗯、你是搞定制还是不定制，你还反正搞一堆的讨论，在那个时候，嗯，都讨论不出所以来了。嗯现在好像大家也也闷头赚钱，好像基本也不讨论了，对吧？对对对就是哪里有钱先拿，哪里能活下来先活下来。所以这个我觉得从，从从这个从这个层面上，我觉得是一个商业模式的一个很好的一个检验嘛。所以我不觉得这是个坏，人，这我觉得是一个本身这一家企业本身就是该经历的一些事情。你现在不经历，将来还是要你一定会遇到挫折。第二个事情，正好借这个时间好好去思考一下商业模式逻辑上。跟过去自己的这个规划上是否有错误的地方？因为你在顺畅顺顺境的时候很难检验这件事情，只有在逆境的时候检验<對>这个事情才是有有有真有有这怎么讲？就是有
0: 更合理的一个点。对，嗯，对我就我我先说这这两个点吧。对，嗯，确实我我们这今在今年也碰了很多人嘛，每次在聊说，呃有一部分人还是悲观的吧，但是大家我觉得总体来说。<笑>其实，呃，还是会正向的思考一些问题，比如说像你刚才说的，就是在逆境中，大家如何去活下来？其实活下来可能会对未来是一件好事情。然后他去验证自己的商业模式，以及验证自己的团队能力。俗话说练内功嘛，对吧？因为外部环境对是一定的，每个人的环境都是一样的，并不是说 A 公司面临这样的环境 ，B 公司没有面面临这样的环境。它其实某种应该是公平的。对吧？然后我我想问的第一个问题就是，当时因为我们一直没有讨论过，比如盖亚从何开始，对吧？为什么开始？为什么做这件事情？是一个什么样的契机去做这件事情？到底那时候发生了什么事情，对吧？然后让你开始做这件事情。OK，、
1: 嗯、我觉得这里开始应该有两个开始，那有一个开始跟大崔是你跟你相关的，嗯嗯，呃、那这个呢我先留个悬念，我先说第一个开始，<对>因为盖亚其实是在相对来讲是创业。比较久的，在春秋会里啊，或者在整个的对公司里对那个创业公司里头，时间是比较久的。因为我们我们是零九年成立的，所以到现在已经进入马上十三年的这个零九<对>年年底啊、嗯、开那个一零年开成立，<对>所以马上进入第十三年的这个节奏了。对,对，所以也算，嗯、哎呀，这个这个一不小心也快快逼近十几年了。想想，嗯、你一看<对>小米啥的也是零九年成立，距离人家老远老远，对,对吧？嗯，对对嗯。在当时那个时间点，为什么会有这个契机，会有一个机缘的状况呢？因为过去我们这个团队啊，那个早期呢一直在做人力资源的信息化，那时候不叫数字化，嗯、那时候叫信息化，对，人、嗯、是啊、薪酬啊、考勤啊、绩效、培训等所谓现在的 HCM 一体化、嗯、这个这个状况。然后后来呢，又加入了一家外企叫 Conos， 就是在做劳动力管理的，嗯、对，对对对，全国的第一名的一个、嗯、一个厂商。然后呢，因为各种机缘呢，我们又那个要选择了离开。离开以后呢，当时其实 c 科诺是给了我们很好的一个一个启发，就是再加上我们自己过去在做人力资源信息化的一些经验来看呢，就是分析说，因为你们联通还是要对对客户带来价值嘛，对吧？我在<对>讲战略，讲最后落地的时候，比如说我有那个那个在早年那时候的二十年前了。那个时候我们了很多的这个这个客户人事人事薪酬考勤，到时候呢，回头一看，客户能落地的就只有可能前面三个模块，后面三个模块一会儿就不用了，就用不起来了。嗯，对，这个这个花了花了一堆的钱，但是呢，实际上落不了地。然后呢，到底这个原因是什么？创价值是什么？然后在旷视以后呢，我们其实是获得了一些启发，就是说，人力资源的软件管人的软件一定是人力资源部门的事情，嗯，它有可能是运营的事情。那每个每个角色，就大家都是，其实所有的人都是管理者，都是对人的管理者，对吧？嗯。那有一类人跟运营是密切相关的 ，HR 其实中间可能去管不着的，<对>甚至关注都很少，嗯、那就是大量的一线的蓝领的一些员工。嗯、所以呢，当时在零九年，我们也觉得，哎呀，中国一定将来这个劳动力成本越来越高，对吧？嗯。然后那个这个这个人口红利没了，对吧？那个那个、那个、那个时候，呃，我们已经觉得这个这个马上就要到来。所以呢，我们投入到这个这个洪流之中，因为国外产生了 k r o 这样的厂商，<對>那时候已经过了超过十亿美金的收入了。除了 k r o 以外，还有那个在在北美有一堆的超过一亿、两亿美金收入的专门做劳动力管理的服务商。但是中国呢，这被划在要不就划在考勤机的领域，要不划在这个人力<對>人力资源的一个模块的领域。对吧？能够干到个一年，一年干个干个干个一两千万，就觉得已经已经挺 happy 了。这是就是各个城市拥有的这种服务商，是个是个非常需要打破的一个局面。但后来其实是想，这个太苦，不是因为我们太聪明，是这个活太苦，又赚不到钱，没有人愿意干。那我们的傻乎乎的就冲进去了，冲进去有了客户以后呢，你你总得对客户负责吧？一直装作做，装作做，慢慢慢慢，我们也做做到了自己的甜头。也感受到了这个领域对客户带来的价值，嗯、甚至是说完全不一样的价值。但现在，现在还是有很多人把盖亚列入到所谓的人力资源这个 SaaS 的道里去。其实我还是想讲<对>准确点，我们其实不是一家纯粹的人，虽然我们管了一堆的人，但是我们不是一家人力资源 SaaS 的纯粹的公司。嗯、我们其实是偏 operation、偏生产、偏运营的这样的一个。SaaS 的公司，所以这个是早期的第一个起早期的起点。那时候起点呢，我就是个典型的软、呃、件公司的模式，中国的本,<对>本土软件 OP 的 OP <对><对>是吧？嗯，对。然后呢，一家家客户做，一家家客户啃，做完以后把项目做成功，然后呢，每年收收维护费，对吧？然后呢，这个这个把客户每家客户照顾的，那个那个贴身贴身服务，哎、啊，照顾的好好。对对，对嗯。所以第二个起点是啥呢？就是我们在积累了一段时间以后呢。所以、哎、我觉得我们这个客户的规模、可复制性程度也越来越强，产品程度也越来越熟悉。有没有机会再再规模化一些，再规模更大一点？对、啊，有没有把我们这个团队再变得更加更加有有机会走得更远一点？那那个时候就在思考说，我们到底要要往哪个方向去走？因为那个时候其实还挺 happy 的，几十号人一年做个那个两三千万的生意啊，挺确实挺 happy， 小富即安嘛。对。然后所以后来我们就思索这个问题，首先方向不能变。劳动力管理这个是我们坚定的方向，那商业模式，嗯<吧>、呃，商业模式方面改变，所以那个时候我们就开始出出来去探讨。那个时候那个参加了吹牛会，吹牛会吧？呃、吧第一场会那个时候在哪哪一年？有一次在一个学校里头的上海的一个学校里头，上海、呃、上海大学，上海大学吧？嗯，对，这<是>上海大学，这这是我第一次第一次去参加线下的活动。过去我们其实很少在。嗯出来交流，因为自己的生意也也马马虎虎吧，然后呢，那个那、嗯这个稳扎稳打的，也这个外界的交流也很少。嗯、那,次那时候其实那时候，那时候也没有 SaaS 的活动啊，那就是春节会第一
0: 家开始干 SaaS 的活动
1: 。对，就是第一站，对，那那时候见了很多的这个，现在来讲都是各家耳熟能详的这个知名的这种 SaaS 的这个、嗯、这个创业公司，他们都拿了钱了，都都风风生水起，<对>雄心勃勃。那时候我就在在在拉萨，后来在在网上的交流，哎，激动的不得了，哎，确实是这个是一个新时代的一个开始，所以，所以那个时候呢，我们也，哎，发现在，在我们在分析完 SaaS 的这个商业模式之后呢，觉得在我们这个领域也大有可图。虽然在那个时间点，我说我们要面对的客户以三千人作为一个目标群的客户，是在那个时间点其实是很少见的，要去做 SaaS、嗯。对吧？对，其实是那个时候其实不受待见，哎，不受待见。我、嗯、我我我我，然后呢，我们其实我们是自己花一年多的时间，花了我们自己过去赚的赚的钱论证了这个商业，然后再去，你、嗯嗯、到了一六年，我们才去真正去市场上去拿钱，拿錢然后后来就就其实相对比较顺利，哎，一路相对比较顺利。嗯、所以所以我说两个起点，一个是我们过去创业的一个起点，基于这个对。對国劳动力的市场的变化跟趋势的一个判断。第二个起点呢，就是在那个对在春秋会当时对 SaaS 模式的研究探讨以后，觉得这个是我们长期来讲发展的一个方向，就更能够把我们的产品、把我们的服务、把我们的客户做得更加的贴近我们的企图心的一个方式方法。所以我们开始了第二次，相当于你可以理解成第二次的重新的盖亚的重新
0: 的一个腾飞。对，嗯，是。你还记得那年的大那个大会的主题是什么？那年的大会主题是“小时代大未来”，小时代大未來对吧？嗯，对对。大家大家现在能感觉到那个“小时代大未来”，确实从那个时候星星之火可以燎原。<笑>那个时候大家有一部分人呢拿到钱，有部分人呢在跟进中。然后其实那个如火如荼的那个样子，特别让人的欣喜。嗯、那时候你刚才也也也，不管是呃第一次还是第二次，对吧？ 0 9年第一次。一四年、一五年第二次，对吧？然后真正的其实解决的还是那个问题，就是劳动力管理的。问题。对
1: ，就是对客户的价值，嗯、给客户提供的这个服务，其实实际上是一直都没变，只是说交付的形式、嗯、交付的这个这个落地的这个方法、嗯、发生了一些改变。嗯、这个呢，让其实让我们有更高的效率去为可以为更多的客户去服务。因为我一直开玩笑说，嗯、因为对于一些刚开始来。来普及 SaaS 的时候，过去我们其实是个施工队，对吧？客户要喝水，我是过来挖井的。我一年挖多少口井很清楚，对吧？反正都挖的是井。你是你是你是四四边形的，你是五五边的，你是八角的，那都可以，我帮你圆的都帮你挖，但挖的也是一口井。那都大大部分相同，但略有差异，对吧？那你现在做 SaaS 呢，我一一年能够挖多少井，我很清楚。一口井一个价，然后呢，那个利润也很很很明白。那现在，现在，现在我们开始要投资干自来水厂。刚开始我只供那个自来水，后面开始一个、嗯、一个一个水管里头，不同的人进来，你一会儿开的是可乐，一会儿开的是芬达，对吧？你都可以去试。产。就是你后台的投资，嗯、后台的复杂的程度、标准化能力要求等等，嗯、就发生很大的一个转型。嗯嗯。但是呢，你的可可服务的对象就是多了、嗯、非常多，你可以给非常多的这个客
0: 户带来。你你你的这个 know how 的内容，你的这个价值点存在。嗯，嗯其实我相信你你们服务很多客户，有有有哪些客户让你们这种印象非常非常深刻？就是你觉得这是真是他们非常认同你的价值，就是你觉得、呃、除了创业这件事情，就选择这个方向呢，非常有成就感，让你自己感觉为此而自豪的事情。嗯
2: 嗯嗯
0: ，其实我觉得是这样的，就是嗯，相
1: 对来讲。盖亚的这个系统，因为刚才我们说劳动力管理的这个呃范围嘛，那相对来讲，我们可量化的元素是非常多的，因为我们每天跟大量的一线员工打交道，对吧？我们解决一线员工的这个降本增效的问题。<对>那首先我先做个澄清，我们并不是帮助企业去压榨员工的。<对>嗯，对，因为理解说用用了盖亚的系统就是把。通过通过一些手段把员工给压榨的这个这个、这个、这个体无完肤了，不是的。其实我们更多的方式就并降本是一个小层面，更多的是提效。提效是什么概念呢？就是说，就简单的逻辑来讲，互联网公司所谓的三个人干五个人的活，拿四个人的工资，对吧？那在我们所服务的领域呢，我如何帮助大量的劳动密集型的企业，让现在的这一百个人能够把过去的一百五十个人的活给干？了。然后呢，达到130个人的工资预算，对吧？企业节省20个人，员工增加30个人的奖金，对吧？大家双赢，这其实是我们要管的一个状况。<对>所以呢，因为我们服务于大量的一线的员工，比如说工厂的工人啊，服务业的这个促销员啊、销售人员啊，物业公司的保安、保洁啊，那个物流公司的这个小哥们啊等等，当然的一线员工。那一线员工有一个特点。大家都知道，一线员工大量的这个他被评价、他被计算的逻辑呢，是基于比如说时间、基于件数、时间、数额<文>、工时、服务的客户数，对吧？它是大量是可被量化的，所以这个时候你会发现数字化对这个事情的触动就非常大，因为你你可被量化，数字化提效的作用就非常大。如果这个东西是个感性的内容，可左可右，那数字化很难去决策这件事情，甚至我们可以帮我们的很多客户。通过我们的算法去解决他的一线的管理者的问题。我举个例子，比如说我们有个最大的一家零售的客户，呃，现在应该接近快接近30万人，那个大概五六千家门店，接近30万人每天的上班安排，有盖亚的系统先算，对，我花，它快速花五分钟十分钟，我把前店前面把每家店的人先给算出来，告诉你。接下去这一周，这每个店三四十号人，嗯、那个怎么安排调度，嗯、做什么工作最合理最合适？<对>然后呢，再交给电脑，<对>电脑再花个五分钟十分钟把它给优化，对，再对再修正保护。那准确率会提高很多。所以你刚才你回到我印象最深的，时候，就是在我们服务这些标杆型的客户过程中，一个呢，我们在帮助他们去解决场景，同时呢，我们通过客户的服务过程中，成就我们的这个产品能力以及解决方案能力。同时呢，最大我们看到可量化的这个 R o i 的结果，嗯、对吧 ？R o Y 的结果，我们基本上，对、嗯，我们有时候我们过去我们在宣传上说，哎，那个那个我们的这个这个产品是最能够给我们的客人带来价值的，是因是因为它可可计量。基本上来讲，呃，系统上线以后两到三个月回本，所以这个时候当客户算出来他上完该雅的系统所能够获得的这个。成本的降低也好，效率的提升也好，这个绝对值的时候，确实是我们成就感很强的一个时候，也是。所以呢，到过去的这个仗呢，都是很难打。的。我们有二十万人的餐饮业，有二十万人呃，那个物流行业，有二十万人的工厂，有二十万人的这个什么铁路铁路领域的客户。那每个不同的行业，其实给我们带来的产品的升级，我们的服务模式的升级，其实都巨大的。所以这就是在各种标杆客户中实现的。所以你刚才说。那个各家客户的一个具体的一个状况啊，等等这些内容呢，都驱动着我们的产品在往客户方导向，然后呢，把变成一个更加标杆化的一个一个解决方案推动。对，呃，甚至说你要知道，我们比如说二零一五年，二零一二零七二零一五年那个时候，跟那个呃，我在回访客户，客户说我们明年越南开厂，你要不要？对不对你要不要来？出海的哈，出海。对，其实盖亚是一个非常早出海的一家公司。对，我们现在已经在在已经做了非常多的国家，嗯、我们已经有24个国家和地区的这个、嗯、这个规则都在我们系统里了，有九种九种语言在那里。我说、嗯，你想二二零一五年那时候，客户在问我，你去不去？我说去啊，你去，我跟着必须跟着去啊，因为我面临的选择很简单，我要不是不跟着去，其他人跟他去了，我国内的生意我也没了。第二个事情呢，出海。可能是在整个的发展路径中要去中国的这个，我我毕竟有工程师的红利嘛，对，外外界外面的世界这么精彩，为什么不去看一看？然后客户给你一个机会，<对>为什么不去看一看，对吧？对，所以你说这些这些都是我觉得从客户身上带来，不管他的规模、他的这个他的战略的选择以及给我们所带来的这个影响，嗯，都是让我们印
0: 象深刻的，嗯。对，就是哎，你想一下，就是你算是两次创业，一零九年一次，然后，呃， 15年、16年这个时间一次，对吧？其实是 O P 到 S A S 这个里面，对吧？就看这这些年，你说刚才说13年，对吧？就13年，如果分两段的话，就每一次对你自己带来的不同和改变是一个什么
1: 我觉得是，确实是，首先来讲，是，首先是认知的一个巨大的一些变化，然后在过去呢。在 O P 的时代，其实是典型的，是求生存。嗯，所以在求生存的阶段呢，你整个的一个创业，虽然说我们当时说每年的这个生意那个那个比较稳定，然后呢每年有增长，然后呢那个看上去没有太大太大的想象空间，但是自由感觉是蛮好的。但是确实有很多现金的一些压力，你可以看到这这一个小，无论是跟跟跟我们的同事们也原强调说，这是做一个小而美的一家公司，在在中国的这个。高速发展的过程中，其实做做小了也是很恐怖的，嗯，特别危险的一个事情，呃、嗯，所以你甚至甚至看在我们当时说不这个做这个转型的时候，我继续做 OP 的时代的时候，我我至少有一个有个定论是，我当时的这个、公司的增长速度都比不上员工对工资的需求的增长速度，嗯，呃、嗯那你这个这个一定会陷入恶性循环，对吧？所以，所以你你的规模，你的这个对商业的认知的状况，其实有时候就决定了你的边界。所以我确实确实很感谢如说那次能够走出去跟，跟跟吹牛会很多的这个这个朋友们、大咖们交流学习。其实对我来讲，是那个那个认知的一个巨大的一个改变。我们有自己对这个商业的理解，但是呢，但是呢，外界的一些输入能够让你把你的这个认知更加的完善，更加去去去去去。去去去修正自己的一个状况，所以这是我觉得，我觉得在过去来讲，其实那时候认知是其实是比较强。然后现在我们回头来看，如果盖亚在，我们是花了，你想从09年到16年，我才开始真真正走入这个快车道中。如果说我更早，会不会有更好的另外一个一个选择的另外一个另外一个局面？当你没法去吃后悔药对吧？所以这是这是一个第二个内容呢。我觉得是这个那当然是商业认知。另外一个内容呢，其实到了再大的一个规模的状况以后。就很多时候是对人性认知的一个一个改变，其实是因为你的组织越来越大，你的团队越来越越大，很多时候你在做决策越来越多的时候，你要更多的去考虑。其实很多时候，很多很多创业者会去研究心理学等等，这是有必要的。你真正是说对，不管是对客户的心理、对合作伙伴的心理、对员工的心理、对对你的合伙人的心理等等，你这个这个这个这上面要有一个对。这上面有更多的关注跟认知，这个其实是能够，因为人是你构成这家这个生意的关键的要素，能不能不能发挥好，能不能发挥彻底，这、就是一个非常重要的。所以，那对人性的理解跟认知，但然有很多方式，对吧？有些人崇尚人性本善，有些人崇尚人性本，本像<对>有些人比较佛系，有些人比较 tough， 没关系，他总他每个人总得形成他自己对人性理解的闭环，才能去构成你的业务的逻辑，形成你的整个的。文化价值观，因为其实你对企大家都说，公司有企业文化价值观到了一定，会在这个时候它非常有用。这个背后考验的，就是你对这个人人性的尊崇和你对这个事情的一些理解，就是你自然而然从你的心，从你的政策、从你的这个决策结果当中就被体现出来了。那这个事情当这个事情道路漫长了，我觉得还在继续修炼，继续。继续往前走，嗯、对，嗯，嗯但是我觉得这个事情从就很多时候大家可能谈谈这块事情谈的会少一点，但是我觉得这个事情是<对>很多时候是
0: 人性的理解跟重要，是非常重要的事
1: 情。对
0: 对，我这些年也有个体会，就是往往就是大家会去做很多挑战人性的事情，对吧？对、嗯。然后就就是很多事情撞了南墙之后呢，才会想啊、哦，原来这个人性不可改变。就现在反而我觉得很多事情呢，就是。就是很很规律的事种，或者是很很底层那些东西就不要挑战了，对吧？你挑战不了嘛。本来我们觉得是人性的善，但其实你往往你回到来回来再全是人性的恶，对我觉得这件事情就不挑战。<笑>对对对，对吧？就这些年，你你如果去回望回看，就这些年在哪些地方交的学费是最多？我觉得学费交的确实多了，真的就是首先你很
1: 多学费是因为你自己个人的认知的这个这个就不足，会带来很多的学费状况。但我觉得对 To B 来讲呢，我们来讲产品上的学费是多的，嗯，产品上学费是多的，因为 To B 有一个跟 To C 巨大的一个差异，巨大的差异是什么呢？就是你对对客户的这个契约精神啊，远高于 To C， 对、嗯，远，尤其是我们做大 B 的，<对>我我做这个功能，做这个产品，做这个模块，即使只有一家客户，他签了，他在我的服务范围内，我得持续往前走。对吧？但是如果你做出来一个功能产品，只服一家客户，嗯嗯，<笑>你你看这个投资回报率怎么想？对对吧？是的，那实际上是非常差的。但实际上，越大 B 的客户，其实在这样的场景存在的几率就会越大。对，那会越大，因为每家公司在这上面，其实就是说会有这样的一个状况。那所以你要，我们在这个过程中其实是非常慎重的，要考虑说我要开启一个新的。产品或新兴的新的模块的时候要非常的慎重，但是呢，在国内过去的这个生态环境，这就就回到这个，有时候就是你要自己选择，你要你要选择自力更生还是要协作。那大帅你，你你你你是这个生态领域的这个这个 hub 对吧？你你大概理解这中国真正通过生态合作的特别好的紧密相连的公司多吗？不多<得>，非常少。中国的这个生态环境其实是。是是是,是，坦白来讲，跟海外相比是比较恶劣。那这个上面逼着，嗯、对，逼着你说你你你你要满足客户的需求，那你要怎么来做这件事情，对吧？你要去推动，要要做做选择。其实就我们呢，我们在过去的这十年当中，相对来讲，我不能说我们自己不克制，但相对来讲还算比较克制，还算比较克制。嗯、这确实在上面吃了很大的一些亏的，那个那个。你过去其实盖尔荣的钱也不少，我们可以做钱，从从钱的这个维度上来讲，我们可以做很多事情。那相对来讲呢，对，我们还是去，我们没有，并没有特别宽泛的说我要变成一个一体化或者 HCM 的一家公司或者等等，还是在劳动力这条赛道上集中精力的往前去推。因为过去我们曾经吃过亏，对吧？一个、嗯、<哼>一个，你既然选择了做 SaaS， 你把它边界放到特别大 ，to B 的。To B 的基因就会决定你会越来越多的定制化和开发，嗯，所以你尽可能把你的边界范围变得更加聚焦一点，才能去减少这上面的一个浪费跟曲折。对我觉得，我觉得这个是我对产品上的一个这个过去我们教的，现在其实我们还我嗯还还还还时不时每年还要还在上面继续交学费的。对
0: 对对，嗯，这个你不再讲，你就像这种边界的就边界的认知。有时候是竞争所导致的，比如说，其实我想连接，但其实其实就是你会发现，连着连着，对手呃伙伴原来变成了对手，他是你的那个那个地盘，然后伸了一只脚，你就不得不然后再给他地盘伸一只脚，因为那是属于自己自己自己去保护自己的这个这个这个这个范围嘛，对吧？对，我觉得我更多看到的国内更多的是这样，就是说，一个是竞争所致，另外更多的是不得已而为之，对吧？我觉得这是来自于
1: 两层的压力选择，一个呢，当然是来你你你说竞争也好，还是客户的理解也好，嗯、这个其实是市场外、嗯、外部的约束造成的。对对，那造成的一个结果是说，因为因为客户需要各种各种各样的东西，然后呢，我们的对手他可能说，我承诺有，你承诺没有，你就没有这回事儿，你就没有这个机会了。但你这个机会呢，又会获得额外的机会。因为在过去资本环境好的时候，因为你拿到这个机会，你大概率是从客户上是拿不到这个钱的，但是呢，你可以从资本市场拿钱，<对>所以这个时候呢，你，所以所以资本市场会给你一些一些一些一些激活，对吧？所以你觉得哦，我可以从资本市场拿到少钱？那我就我先干了再说呗，对吧？对是这这是一个一个状况。第二个事情呢是，大家我觉得还是对自我有基因的。<咳>我觉得每家公司赚的还是有自己的基因跟自己的这个、这个、这个垂直方向。的，你到底是是、嗯、就,就是金金额深，你到底做出来的结果会对你会有什么样的帮助？然后、嗯、然后有很多时候有些有时候是大家觉得有了钱是不是所有的事情都能干？嗯，其实不一定的，那、嗯、不一定的。就是所以有时候对自我的这个这个认知可能过于过于理想化，那、嗯、过于理想化反而、嗯。带来会一些，对,对，所以，所以我觉，而且，但是呢，我觉得长期来讲，长期来讲，它还是要有一个价值的一个事情，就是，就是我我说，就像开头说的，我说我还是感谢这次疫情的，我特别，或者说这个整个的经济的环境的一些变化，这成真正是、嗯、去能够让大家静下心来的去去叫。现在，坦白，我现在去出去找合作伙伴很容易啊，嗯，哎、呃，我现在不用不用特别担心他抢我的生意。嗯<笑>对，因为一个人是相对来讲，盖亚在整个的体系当中是相对垂直的一个服务商。那现在来讲，各家公司的老板应该都也想的比较明白了，不要随随便便开启一个新模块，不要随随便进入一个每个领域，其实水都很深的。那个，就是先把自己的这个是中国的市场，其实我认为是足够的大的。对，你你越越同质化，你反而你的毛利越低。你的整个的进入一个恶性的一个循环，一旦一旦外面的血那个那个血液断掉以后，那那你整个就陷入一个混乱的一个状态。但是如果说你是一定始终保持足够的差异化，那那你就有一定的那个市场的话语权，就你就可以可以在一定的至少你的你的基本面的范围内，你一定可以赢得你的这个，总有一批客户是非常专业的。这批客户一定会很欣赏你，<对>总有批客户是你的老客户推荐的，这批客户会非常崇拜你。<对>你你好好选，<对>只是说你看上去会不符合快速扩张的这种架势跟状态，那是坦白来讲，那是有时候是你的理想值
2: 。但是呢，嗯
1: ，积而播放。其实对盖尔来讲，今年季到现在已经到第三 Q 了，我们今天也刚开完全员大会，我跟同事们说，是我们整个还是在往高速的增长去冲刺。那个虽然跟我们预期相比，我说有所。有所下降，但是呢，我们的老客户的底子，我们整体的这个营收增长是，是我我我认为是应该是非常在行业内还算还是相对相对比较不错的，相对比较不错的。所以我们自己也对这个事也有压力，但是呢，也相对来讲能
0: 够有比较淡定。对，
2: 嗯
0: ，这个会不会有引发一个问题，就是说这两年因为因为整个市场不太好，对吧？疫情导致可能更大家更会关注人效的事情，更会关注这个人力人力的这个模块。呃、嗯，对你来、嗯、来说反而是一个机会呢？我们对我们
1: 来讲是一个特别好的一个机会，是因为你讲，嗯、人效一定要被衡量的，对吧？嗯，过去的人效简单来讲，你的结果人效是说啊，所谓的那个什么那个收入除以人数，收入除以那个人员成本，对吧？那是最后财务的一个结果。嗯你抓人效抓那个结果已经晚了，你一定是抓过程的这个结果。对，那过程就是哪些人的结果能够被人效所、所、所针对被抓到呢？你发现当然的、一他的劳动密集型，他的一基层的队伍是需要被数字化去改造的。但是呢，如果你的这个中层或知识工作者，这群人是需要你的绩效的体系、组织的重塑、战略的调整，从这些上面来说，嗯、在这方面呢，你说跟数字化有关，数字化更更好的去固化这件事情。但是呢，很难去量化这件事情，嗯、所以我们现在今年，今年我们今年其实“人效”这两个字特别特别火，对，对吧？对各方各业都在提，嗯、不管是甲方乙方都在提“人效”这个词。那<的>其实我我有个观察，我说其实“人效”，你要真正聚焦下来，能把它能把它落地的，其实是劳效，嗯,嗯，其实是劳效，就是就是你真正能够能够把我说劳动力的效能，我再聚焦一点。嗯你因为你不可能一一蹴而就的，所以劳动力的效能这件事情，你要真正把它落地，其实对企业的这个那个影响就已经很大了。我我举个最最简单的例子，我说只要你的员客户，你说你们员工每个人每个月能不能节省一个小时？嗯，那个大成你，你你从你的体感理解，一个人一个月省一个小时，或者省一个小时的加班。你觉得能省下来吗？那<笑>肯定嘛，对吧？我我跟很多的客人交流过，他说，因为我们很多的客户，他的员工的加班会看占到他整个工资收入的 30% 之三甚至四十，甚至还有一些更高。嗯，你理解中国的这个对,对吧？所以他加班比例是很高的。你看一个小时什么概念？一个小时中国的这个现在的时薪就一个小时就二十块，嗯
2: ，
1: 对吧？那20块你加班就乘 1.5。三十块，你再加上等于乘以其他的一个费用，就是再将运营费用乱七八糟加起来，再乘个一点五吧，四四十多块。一家一万人的公司，一个月一个小时加班省下来就四十多万，四十多万，一年就是五百万。那这个这个状况，你我通过智能化的排班调度也好，还是通过我们智能这种实时考勤也好，你就可以把这个事情给,给做下来。嗯，对，就一所以这个时候你就会发现很可量化。那一年省五百万，你花个。花点钱买个盖亚系统还是划算的吧？对
0: 啊，所以花花一百万买个盖亚系统也是划算的，<笑>对吧？嗯、你不管是三个月回本还是六个月回本都可以，对不对？对，对对嗯，
1: 所以这个其实是是我们在人效这件事情上，就是天然跟我们的系统是是结合这是一个。第二个事情呢是，我觉得是高层对这个事情的关注度，比如说过去的人的效能之间，在在生意很好、经济环境在上行的时候。其实最高的 C level 的决策者对人力资源、对劳动力的成本、劳动力效能，他也关注，但不见得会把它排在特别优先级高的位置。他可能更关注经营，对吧？生意啊、供应链啊、财财务啊等等，那个融资啊等等这方面一些状况，上市，对吧？嗯。嗯。然后在一些成本的话，你们人力资源部你们去去处理吧。这边比如说浪费了两千万，<对>跟我这边多赚一个亿相比。嗯、哼大不了我两千万全浪费了，我还能净赚八千万，对吧？八千万，对，是的。那现在可能可能那一个亿赚不到了，所以这边能省下两千万就是两千万，省下来就是利润。所以这个时候呢，他就会把劳动力效能、劳动力成成本的优先级往上提。C level 的人往上提，那对我们肯定是有帮助的。一个项目如果说是 CEO 或者 COO 发起，跟 HR 发起，那重要性是完全不一样的。所以在这个层面里呢，我们确实是沾了一些宏观环境的、这个、这个利好的一个状态吧。但是呢，坦白来讲，就是我这是对我们最优质的那批客户群体，是我们，就是说，大型客户或者偏中大型的一些客户，他会处于这样的一个、嗯、一个声音。当然，对一些中型客户，其实是会受到整体的经济环境的压力，他可能会更加保守。嗯，我跟你说哎呀，经济环境，我管我管他啥，只要花钱的我都先不干
0: 了。<笑>我先不上
1: 了，对，结果买了，对,<吧>对我这个花钱的我都先不干。那这个时候他的预期啊，他的状况就会就会得到。他你就说你要你要做，他告诉他说你这个其实是会让你更省钱的。他说哎呀，我的规模其实也没，嗯、因为一万人跟一千人，你刚才想想就突然发现你你说我的软件成本不会差十差十倍的，对吧？因为有很多测试的方面<对>所以他会觉得啊，这个房源房可能哎不是特别划算。这下边一百人。他真的，我找个小姑娘干就完了吗？<笑>对对
0: 对，是，这这个、这个确实还是、嗯，还是要规模化，还是要还是要有规模，才能才能才<对>能那个感<对>感受的出的，对吧？能对对对，就这些年，你刚才说也分享了很多经验，对吧？也也也也交了很多学费，在产品端，可能在边界这块儿交了很多学费。那就其实这些年，这个当下这个过程里面，就是你就是说。长期以来，对你觉得对对这家企业，你最困困扰你自己、最困扰你的事情是一个什么事？你为在在概念上，因为首先呢，就从概念，就这十三年来，嗯、对吧？就一直排在你最前面，一直在比较困扰你。一个一个事儿是一个什么样的事儿
1: ？因为我觉得是这样的，就是从公司的这个经营状况来讲，我是我是认为在中国拥有你的定位精准，嗯，然后呢？业务聚焦，然后呢，扎扎实实的，别忽悠，好好干，在中国有足够的机会跟生存的这个这个空间，没有问题。嗯、那其实我觉得，我觉得，我认为对对我自身影响或者说最苦恼的状况，其实是是整个的这个你个人的成长速度，很多时候是跟不上公司的成长速度，甚至市场发展。<对>因为这个是，因为像那个中国。人。这里有几个，一个是本身中国的这个市场其实是非常好的一个市场，所以它有非非常多的这个各种状况会出来，对吧？嗯，自然而然推动的组织会跑得非常快。第二个呢，中国的创业者太拼了，嗯，太出圈了说说。公司与公司之间卷，很多时候是创始人跟创始人之间在那卷，对，对吧？你说我们 to B 的公司，我就从来没有见识到过。这个这个有时候在任何只要在 to B 的各种群里头，你要在12点钟发个消息，肯定有人回的，对吧？嗯、甚至说我们对你某些人，我一那个那个很多时候是是是是,是都不睡觉的，但是呢，你要找我的有些人<对>有部分客户，我是不敢在在10点以后、1 1点以后，我们我们真的休息了，对吧？你不能找扰他。但是找找 to B 的这个这个朋友，我找他肯定肯定，人家精神着呢。然后第二天关关键我第二天早上六点六点七点走，找到他还也还在。嗯，对，对吧？周末早上也在，对，所以这这就表示说，你整个的这个对对整个的你的，因为其实是在很好的一个市场环境下，你的投入、你的成长是要要加速的更何况、嗯、信息变化非常快，你很难一下子把所有的信息都吸收进来，对吧？所、嗯、那你要就是说，我对于我这家公司而言，它的核心的成长动力跟我。所自自己所带来的这个成长动力之间能不能匹配？嗯，
2: 能
1: 不能匹配？如果我成长不上，那我就肯定，肯定这家公司的这个成长肯定是出一些状状况跟问题的，对吧？对，另一种状况你就更开放一点，你就把所有人找过来，把你的各项能力给替换掉。那这个太完美了，对对你很难很难很难有这么完美的这个团队的组合跟跟搭配，对对吧？对很多时候大家还需要你的这个。这个这个言传身教还是要有，所以所以我认为最困难是，就尤其这件最困难一个东西就是，就其实就是是，反而是自身的成长速度，因为这个是关联的很多很多的事情，因为甚至你的一个，就随着规模变大，你的一个决策，你的一个认知的偏差，会带来的这个影响，<对>其实是对组织的影响是重大的，所以所以我觉得有一个一个问题呢，一个是我觉得是组织要更加开放，就是我们这其实我这几年在我们在内部也好，花在组织上的时间其实是很多的。很多的，就是你的组织如何能够让英雄辈出，如何有更好的这个团队的这个授权，按照我们那的说法就是分钱、分权、分期权，这个是一定要把它落实到位，要这个东西落实到位了，你的组织能力才真正能够起强，嗯，才能强。然后呢，要这个这个职业化的团队要有要一一定的进展。其实这也是我们盖亚的这个这些年，我就花了一些精力。大家如果关注盖亚的话，你会发现盖亚的这个管理团队。呃，相对来讲，跟很多行业的这个相比，我们是是比较稳健的，呃，比较稳健的。嗯、我们核心的专家也好，我们的管理者也好，在一个领域，在一个他的深耕经验是很足的。因为，但对 To B 呢，我们需要这样的精神，因为 To B， 对，它一定有行业的 know how， 他不是对这个这个这个这个轻轻描淡写，这个、这个这个、轻,轻轻松松就能决定一件事情。他对这个行业一定要有深度的理解，那深度理解你就需要。长时间的耕耘跟经营这个是，这个那这个反过来，为什么能够在你这长时间的耕耘跟经营，对吧？你要你如何能够让这个组织充满这样的活力？你如何让员工感受到激情？这就，如何从人性的角度上去思考说，说我对这个组织带来带来这样的可持续的发展的动力？这这一系列的带来你的政策呀，你的文化呀，嗯、你的价值观啊，对吧？这这就是产生一系列的状况，所以我觉得，我觉得这方面其实是相对思考比较多。其实过去我们在在在在青牛会学习的时候，那那比如说这个这个方软的这个薛老板，对吧？是我非常敬仰的偶像。对，那那那他就其实很多时候其实是不是说他看上去这个这个薛老板那个两袖清风。潇洒自如，但实际上我觉得他对云栖的理解是非常到位
0: 非常到位，非常到位。我、嗯啊、刚才有一个网友提了一个问题啊，嗯、他说：“你怎么看这个行业的这个领域的一个终局到底是个什么样的？”嗯，呃，首先来讲，我觉得这个你很难，现在很难
1: 去判断，就是、说一定是因为每个人理解的中局可能会不一样，不一样，不一样。但是呢，我对 SaaS 行业对中国其实还是有不同的一些理解。在中国，至少在我们不能说太远，但是至少在相对的一段时间内，中国的 SaaS 和国外的 SaaS 对 SaaS 产品本身的价值的理解是有偏差的。因为我们自己做出海，我们大概会理解在彼此之间的。我觉得因为那个那个有些问题，我就可能有些客户在，我就没法说我的海外客户跟我国内的客户价格的这个差异，但你可以理解、就是，是海外的 SaaS 产品跟国内的这个 SaaS 产品的这个价格差异就明就明确了。对吧？对那那所以对国内的 SaaS 公司来讲，非常多的公司的产品的价值是被严重低估的，也就是你并没有卖到你该有的一个价格。对，就像就像刚才说的，比如说我对客户随便随便便省个500万，逻辑上来讲，你付给我250万是很合理的。对，付个月的回本对吧？嗯但，但是但是不见得，客户说。跟我说我愿意付给你100万，但旁边突然碰个哥们说我只要30万， 20万就干，对吧？对啊，还有还有个还有个先干完再付钱的，对吧？对对对
0: ，
1: <笑>所以所以有时候是自己把自己给低估了，嗯、呃，自己给低估了。那、嗯、这个现状呢，其实是是短期内很难改变。但是现在来讲呢，在经济下行的时候呢，改变的可能性会大一点，因为大家的这个利润压力就大了，所以内卷的情况会<对>会减少。这我还是很很很很钦佩这件，很开心这件事的。大家别在上面的那那个价格上，价格上内卷，只能怨怨，只能证明自己没本事，对吧？只能证明自己的产品没有差异化，只能证明自己没有给客户创造出来他能够认可的价值。如果不认可你的价值，<对>所以他才会压压你低价，才认为去选择一个对
2: ，
1: 对吧？你能够创造跟你你的你的价格本身数倍的价值，能够相互相互成就。嗯<对>。所以他如果从内觉得这这个事情，但短时间他又没法改变。那你能够要做什么？嗯、我觉得长期来讲还是在基于自己能力的创新。嗯
2: ，
1: 就是在海外，我可以基于 SaaS 卖 SaaS。对，我可以在这家公司成立三十年、四十年、五十年，它还是一家非常典型的 SaaS 功能的一家公司，甚至是一个小功能的公司。对，这在中国真的是很难哦，因为你<对>你你你你这样就是要过两天，过两天你没了，你活着重要还是还是还是理想重要啊？要活着重要还是钱重要嘛？<对>这这你必然去选择的嘛，对吧？你的这么多员工等着你吃饭呢，嗯，是不对是现实的问题。对现实的问题。但是呢，实际上在中国呢，我觉得中国 SaaS 有中国 SaaS 的优势跟特点。嗯、这是我觉得是有差异。我为什么这么讲？我认我认为中国的客户虽然说看上去有时候专业程度不如海外的海外的上海外的客户。但是中国的客户急盼数字化的转型的塑造化，他愿意拥抱新东西，嗯
2: ，
1: 所以他愿意把自己作为你在创新业务领域的白老鼠。这个其实只要你能够证明你能给他带来价值，中国的企业的甲方的开放程度是很高的，所以这个时候的我觉得是他他就能形成我们自己在自己各自业务领域的创新，对吧？嗯，我现在看到很多公司中国的 SaaS 已经已经已经在走不一样的道路了。对吧？比如报销领域，或者进入这个差旅的领域，对吧？我们我们做做做劳动力的，我我们也开始进入一些服务的一些领域。嗯，对啊。我们最我们我们最近最近有一个创新的一个平台，就是小时工的管理的一个平台。这个平台我们现在已经不再收费了，我们全是免费的，对吧？但是呢，我们大量的客户的这个小时工，我们来帮他管理去处理，甚至帮他跨跨公司、跨行业的这个这个这个匹配。形成最后的业务的一个结果，所以真正深入到这个领域的业务管理当中去，自然而然，你的你的这个数据，你你你开始具备一部分的 SaaS， 开始具备一定的平台的特点。它不会让你变成全局式的，因为全局式的已经被互联网公司已经干掉我已经干掉了。这他们已经有很多聪明人一般想了一圈
2: 了
1: ，嗯，你你可能已经没有想了一个大的社会化的。比如说像滴滴啊，像像像外卖啊这样的一个平台，你你已经没有机会了，别人已经想过无数次了。但是基于你自己能力的，你自己的客户群体的这上面，你依然有做相对垂直平台的机会。如果你刚才说以终为始去思考的话呢，我认为这个可能是会在中在在该二的发展过程中。那个我们有，我们会把一部分的，我们不能不可能，我我可能我们现在到现在现在我们平台上大概五百七八十万人吧，那到年很快就过六百万人了，我不能说把这六六百全给他融了，不很融合了或者因为这是客户的数据，对吧？对。但是呢，但是呢，我们有一波客户希望他本身就是社会规划的人，比如说小时工，那我有没有机、嗯、他他他其实是希望我们能够把他有做更好的平台的这个撮合。嗯
2: 。
1: 那这个时候。我的能力就就就被引发出来了，所以这些呢，我认为是这些创新点，而且你有这样的创新，客户非常愿意拥抱这件事情，嗯啊，愿意，所以可以啊，你说这个平台出来，那我我我比我,我是你的老客户，我当然第一时间愿意给你尝，试。对吧？我们现在比如有没有家有家有家那个那个商、那个、圈里的有超市有餐饮，那餐饮的人那个那个、那个、那个在在在这个这那个两个班之间的中间这个时间，我们就把它调度到。超市里头去理货了，因为他嫌这个钱，他那去<对>去超市里去点,点钱。原来超市理货的时候还很麻烦，他怎么？因为他有时候理货生意忙的时候，还要让办公室的人下来理货。对，那到这理货这个活呢，又没有任何的工作技术含量，对，简单培训一下他就能干了。所以本来就那群那群小伙子们小那个小姑娘们在在餐厅过了两点之后，就是趴在趴在桌上睡觉，一直睡到四点，对吧？要开始下午场。嗯那中间两点到四点，你可以到到到到超市来。那这个我我把所有的业务流程占，然后呢数据给你算清楚，把这个匹配好，员工可以找到多一份的收入，然后、嗯、对对企业来讲，他可以把这块的成本降低，因为他他本来要全职人员干，那个那个效果也不好，对,对吧？嗯、等等，所以这个呢是我觉得是有机会在 SaaS 的这个，咱们以终局思考的话，我觉得有更多的创新，不断的去思考。我我是其实，在中国有非常多创新的投土壤。我认为中国的客户是一句太好了，因为他们对新技术、新能力的拥抱程度，胸怀非常宽广。嗯
2: 是
1: ，是一个我觉得非非常好的，能够让我们去实现创新的一个一
0: 个土壤吧、嗯。土壤吧，嗯，对对，土壤，土壤。嗯、其实还是还是要给客户价值，对吧？就是这这个价值这个点还是还是需要重新<我>
1: 去,去,去思考。就 To B， 我最近听了有个词，我觉我觉得我觉得是有个很有很有很有。很有有见地的嗯，嗯，不，我们都叫 to B， 对吧？其实是实际上是 A to B， 就是我们要真正深入到客户那边去，真正深入到 business 里面去，真正是进进入客户的运营业务里头去。<对>这个时候你才能真正创造价值，嗯、你不能在那飘在飘在表面上。我说我叫我是 to B， 们是进入到客户业务领域体的领域内的，有真正 know how 的。这个时候你创造的价值才是对的价值，不然有时候是你理、嗯、你认为的价值
0: ，对吧？嗯。对我看有一个用户在在评论说，嗯，背后核心对的，背后核心是对客户价值的理解。如果能够高效提供高效、低价、稳定的劳动力供给，客户应该是很呃很欢迎的。我觉得这个<是>刚才你的你其实也讲到了这一点，就你因为你你你是从一四一五年开始，然后去去某种意义上是把之前的那个家公司。的产品重新迭代成那个 SaaS 的版本，然后开始给客户提供服务。你这些年下来，就是你怎么理解现在市面比较流行的说客户成功和客户之间的这种关
1: 、呃、我觉得客户成功这件事呢，是首首先是，呃，因为大家都理所谓客户成功从很早开始就叫客户成功了，但到到底客户成功的意义到底是什么？尤其是对。to B 的一个行业，尤其是对于我们这种天然会面对大 B 的公司而言，它到底意味着什么？因为有些产品它可以面对小 B， 那我们的产品定位天然就是面对大 B。很多人现在都学习华为，嗯，那华为成为很多 to B 公司的这个标杆，或者说它的那个这个学习对象，那到底有多少人真正去看过华为的基本法？嗯
2: ，
1: 就华华为基本法里头讲了很多。对客户成功的真谛跟理念，我举一个小小小小事情。华为的基本法里中间有写了一段，叫叫所谓的，比如说你有这个技术，对吧？你有人才，你有机会，你有产品，这四个维度，它到底是怎么个组合？到底是个怎么个循环？这在过去的华为当中也是存在争争争议的。那最后华为把这个事情直接写入基本法。它的循环是这样的：所谓机会牵引人才，人才牵引技术，技术牵引产品，产品去创造出满足现有的机会，并创造出更大的机会。机会在前面。他的机会其实不是说这个机会主义投机倒把，其实就是市场机会、客户需求。对你不断的去挖掘客户需求，你会带来越来越多的人会加入我这个团队，从而带来技术的对你的产品进行革新。所以这就回到了一个概念，就是说。客户成功，你真正决定的是为你创造巨大的。我对我们从利己的角度来言，我的新的生意机会，我需要客户成功。我这个行业没有口碑是干不了活的，对，你口碑不行，你你做不了，对吧？我的产品，我需要客户成功。因为我的工程师，我的产品经理窝在家里，我是做不出产品。我很难想象，我们一家做 TOB 公司，我要做做一个二十万人的物流企业的劳动力管理，我应该怎么做？二十万人的这家企业他不给你合同，你根本想象不到二十万人的物流企业，我应该他有些东西。但是呢，你做完二十万人，的你告诉十万人说，你这个时候要用这个用这样的标杆的流程来做，你将来就可以涨到二十万。人。哎，他觉得很合理，对吧？所以这个点对吧？要时间，是有最佳时间。真的，因为因为在在我们至少在我们这个领域内，人的管理，即使跨了行业，它也还是有很多相通性的。因为，我们说司我们管的是大量的时间，它的绩效，那各个领域它有很多的可参考、可借鉴地方。即使你是制造业、跟零售业、跟服务业有有有一些差异，但是呢，还是一个人性跟劳动法法规的一个一个一个梳理，对吧？所以所以我对客户成功人就是从从你立即度来，它是你引导你公司前进发展的一个非常重要的一个工具。对，甚至是甚至是你的这个这个双边效益的重要的一环，就是你的客户越多，你的客户越成功，你未来的客户会越来越多，你的产品会越来越好，它牵引了很多事情，它是你，它是你能够牵引你的一个源头，嗯
2: ，
1: 源头。所以这个其实是我们在在这个层面上投入也是巨大的一个一个一个事情，嗯，一个事情。当然从客户的角度来讲，你说有些啊，我要帮你算出多少钱或者啥的，我有时候我在评价。评价一个我们的项目的时候，我就一般会问一个小问题：，我说客户做完我们的这个项目，客户的项目经理有没有因为我们升官发财？嗯、有没有成功是吧？内部升官发财了，说明我们的,<对>的项目应该得到客户组织的认可。好的，对所以我们有时候我们的项目会获得客户的年度的 CEO 大奖啊，或者客户的这个做项目经理这个、嗯、这个升级啦、啊。升升升，那个那个升职加薪啊等等，我们就会特别、啊、有某种意思，就是客
0: 户的成功，也就是客户负责这个部分的人也、啊、同时成功，对吧、啊？对，你没你
1: 都没让他没让他客户跟你对接的
0: 这个这个这个这个这个、这个
1: 、这个同事没成功，嗯，你你何来何何谈组织对他的认可，对吧？嗯嗯,嗯因为因为客户对乙方嘛，就相对来讲，他就会。他不能让你太骄傲嘛，对吧？他觉得你，哎呀，你光干的很好,好，<对>你过两天你加价，你你你你到时候涨价，<对>你多麻烦，对吧？对<笑>但是他对自己内部的人才的
0: 提法，他一定是不遗余力的。对吧对？对，对，是你说的有理。对，就是你怎么你怎么看接下来的整个 SaaS？ 我我我想就是基本前提，肯定 SaaS 肯定是未来肯定是没有任何的意义，对吧？就是因为大家都会组织人，都会到云上去，对吧？这个一点一点那个没有任何的意义了。那就是你怎么去判断未来的整个中国的上税它是一个什么样的走向
1: ？我觉得这个这个其实我看的肯定是局部了，大税你看的会更加有全局性。这个其实这个事情我也想听听你的个<对>这个一个反馈。我先说说，就是我对这个事情的一个粗浅理解，因为我们毕竟在某一个垂直、某一个特定客户群体的这个市场范围之中，对吧？嗯。哦，呃，我还是我就紧说那句话吧，就是。就是本身是你的产品对客户的价值粘性到底有多高？我们我们其实在今年这个这样的一个观景跟状态下，我们的客户的续约率还是保持了 99.5% 的这个状态。嗯
2: ，
1: 那不然就九点五的状态。那这个状态其实并不是说 GA 的产品真的是非常完善、非常漂亮、非常易用性特别特别好，但实际上来讲是就是就是我们真正能够为这些我们的目标客户群体。能够在他在这样的状况下创造了不少的这个价值跟段子，让他觉得盖亚这个系统是在目前状况对他们来讲是有帮助的，他不应该去去把这部分钱给省下来。所以我觉得从你说从这个这个未来的这个长远发展来讲，其实我对 SaaS 模型那个是是乙方自己想要更加的规模化，要获获得更多毛利或者说长期发展的一个一个一个诉求。无可厚非，无可厚非。但是核心状况是你真正是能够对你的锁定的目标客户群的取舍跟或者是甚至是选择，嗯、因为现在从现在的局面来讲 ，SaaS、嗯、发展其实已经变成一定的多样性了，对吧？嗯、很多很多的客人，这个国央企将来也是要上云的，嗯，你用什么样的上云策略去配合它？你上云？用专,专有云？那专有云算算 SaaS 吗？对对吧？你怎么这？你嗯你为客户这，因为这是客户的可能是他的政策要求在哪里？那你如何去、嗯嗯、去去<对>去贴近这件事情？所以所以这个呢，比如说不管是你的多元战略也好，还是你的这个取舍也好，那有些有些有些有些供应商说，我这类客户我就不做了，我放弃这个市场，对吧？这跟我跟我的产品的迭代迭代发展不不相符。对我的带来的，我我我可能会损失一部分的收益状况，但是呢，呃，长期来讲，我我在我这块一亩三分地里也是在提高的，对吧？嗯、那我觉得这个就是变成各自的一个选择，对自己的这个长期的一个判断的状况。但是呢，我还是那句话，你的产品有有足够的粘性，有足够的价值，你在做这个决策的时候呢，相对来讲会淡定一点啊、呃，你会你会能算清楚这笔账，我这笔账。我投入一个新的这个领域的时候，我大概积累到多少客户的时候就会正向的，对吧？嗯对，所以所以这个其实是我们，我我觉得，我觉得，我觉得这这方面其实大大锤你是专家了，你见了这么多的各种类型的交易型的、平台型的、这个工具型的，然后我们这种业务类型的，从从供应链、财务、CRM 到报销、人力资源各
0: 各行各业，我正好也听听你你你你对这个这个事情的判断会是什么。其实我觉得现在讨论这个问题，呢，我觉得，嗯，就像当年说、嗯、要不要上 ERP 时候，这这类的话题是一样的。我觉得就是，我觉得没有必要讨论。就这个话题呢，就怎么去讲？它一定是一个方向，但只是说大家对刚才你说的一些特殊市场，因为中国特殊市场太多了。比如说国央企就是特殊市场，教育它也是特殊市场，比如说医药医疗也是，金融也是特殊市场。那那你对这些特殊市场的时候，它一定会有。呃，客户的特特别的需求存在，对吧？嗯、那对对这个需求的时候，那就现在我我想现在有很多人不太去讨论说一定是呃 SaaS 云的还是怎么样的，他觉得说我的核心是不是可以定义收到订阅费？我只要能收到订阅费，那我觉得这这个事就是成立的。如果我不能收到订阅费的话，我觉得这事可能离我还有距离。嗯，你要说是笃定的去，我这里边其实有个问题，说对中国的特色的 SaaS 和原生 SaaS 的的的理解，其实就是讲这个问题。对，对对，就大家，其实我觉得，嗯，中国还是需要有中国市场出来的一些产品和一些一些东西，呃，才能适应这样的一个土壤吧、啊，或者这样的一个市场。嗯、否则的话，嗯，我觉得一味的去看国外的这个模仿或者是对标的话，我觉得其实挺难的，就挺难
1: 。我我同意，我就像刚才说的，就是中国对假设我们中国的软件现中国的 SaaS 的价格单价提高，不是说十倍吧，提高五倍。首先来讲，提高五倍不是一个不合理的值啊，我认为是合理的。只是这背后呢，现在有两个大的原因，一个呢，一个呢是确实是从我这个领域来讲，我我现在认为人还是不够贵，就是劳动者的本、哎、还是不够高，还没有够嘛，对啊，还还还没有高到让你让你,让你,让,你让你完全受不了的状态。这是一个。第二个呢，工程师的成本也没那么高。
2: 嗯
1: ，有时候有些客户，尤其到了一定规模的客户说，尝试一下自研吧。嗯，对吧？我要算，是算，有<对>这个时候，那你你你就得把价格给杀下来，告诉你说，哎呀，你这个自研成本还是比我要高很多的，所以你别自研了，嗯、我大是吧？对吧？对对对，对那这个时候呢，你的那这样，如果你这样的立场去做呢，你的原生的这种 SaaS 的方销售方式或商业模式就很难成立了。而且这个就像我们刚才聊的，这个事情有可能是在家居的这个三到五年不会有显著的改变。<对>也许会经济的这个下行能够让这个事情稍微好一点，因为大家都在<对>就所有的这个大家厂商都在不再是不再是任意的拼规模的时候，那你去。平平，大家有追利润、追人效的时候呢，你拼质
2: 量
1: ，拼质量，拼收入质量，对吧？拼这个时候呢，你会有稍微会会缓解这样的一个市场的竞争格局但，但但是呢，中国人对自己往死里压，对自己不够狠的，是吧？对呀、啊，对那个，反正就是就是就是就是那个叫什么，就干死对手，饿死自己，对吧？这个精神是刻在骨子里的，哎。那这个局面呢，就不能不可能显著的改变，啊，显著的改变。所以这个时候我，所以所以我就要，你刚才说其实是特色的上市，其实我我我不认为是特色的上市，就是它不会走出一个中国的特色的一个所谓的，嗯，各家有个这个特色是中国特色的，所以大家都遵循了这个。对，我说我认为是各家应该走出自己的差异化道路。嗯、呃、嗯，就差异化。一定有自己的差异，你这家公司，你这个产品一定是有自己的差异化，那这个差异化才会决定你有一定的利润空间，嗯，对吧？利润为什么企业愿意多付钱给你？就是因为你有差异化呀，对。你解那这个特殊需求，第二、嗯，一定是特殊需求，就是你，你可能解决了他他想不到的需求，嗯
2: ，
1: 对，对吧？你你你可能是通过两个产品的组合解决了。比如说，我们刚才说的，这个小时候本来是做小时工的管理，对吧？我现在把小时工的这个这个这个招募给你解决，本来是两个部门的事儿，这两个部门各各有各的这个这个头，本来是两件事。那 OK， 我把两件事合二为一，我就把你串在一起了。那这个这个就变成了跟跟跟人力资源供给的服务厂商，跟软件的某个模块的厂商，它就产生了这个差异了。那这个差异，那那这就是你的差异，它其实是个微创新。你可以，所以这种差异化其实是我觉得每个 SaaS 公司自己去去，尤其是到现在，因为你想，而且张磊认识这么多年了，过去的这个我们所认识的各个差 SaaS 的创业者，到了现在这个局面，基本上来讲，因为 SaaS 公司 To B 公司嘛起来了，你说这个这个这个放大规模有些难度，但是呢活下来，我觉得问题都不大的。如果连 SaaS 公司连活下来都很难，那说明你这个商业模式真的有问题，对吧？对。那既然你可以可以有活下来的基础，那就想想我怎么活得好一点
0: ，再我想想我怎么活得久一点。对，你刚才你刚才提讲了一个数字，说你们的续约率是百分之九十那续费率是一个什么样子的一个一个比例？对我肯定是很高的，但是我在你这个平台上，我真不敢说了，
1: 我怕被人打。那您到，<对>但但但我可以告诉你，我很开心，就
2: 行
1: 了。对，明<笑>我就是我们吃这么多，我你要你要想想，我们做这么多的大型甚至超大型客户，我们受的苦、吃的吃的那个那个、那个、那个压力挑战是很大的。你看那个那个你你服务这么多那个吹牛会的企业，两鬓斑白对吧？你看我这，对,对吧？咱俩说明咱俩都都都干的很努对吧？哈哈哈哈哈。<笑>那努
0: 力总得总得带来一点福利嘛，哎。对，好。对这个高到呃呃容易被同行打打压的这种程度骂的程度，我觉得已经很高了。那这个数据就不用<笑>不用说了。对，哎，就现在盖亚现在也大概有多少人？就是目前整个团队的研发、销售、服务大概占比是一个什么？哦，我们现在
1: 还是接近差不多接近一千人的一个规模吧。我们产研的团队，我们现在还是铺重点，还是铺产研，产研跟服务，呃、啊，这两块加起来，我们差不多占掉过百分之六。六十多，接近七，就接近七十的这个这个状态。嗯，对，反而我们的销售是少的。嗯，我们的销售是少的，就是我们的很多的客户的来源来自于我们的，即使到这个比客户转介绍，客户转介绍，合作伙伴的推荐。嗯、呃，对，我们其实跟很多的大型的呃厂商有深度的一些合作，甚至我们会成为很多国外国际产品的它的进入它的产品列表，就是他们的、嗯、他们的全国的销售。这是我说的是他们全球的销售，在售卖的时候，盖亚会作为他的一个模块进行进行进行。客户也知道这是盖亚，但是呢，因为我是被被官方认证的这样的一个模块，会嵌入它它的那个模块里头。所以我们过去这这十几年一直有个对行业的一个定位，虽然可能大家有时候不觉得，但是实际上我们内心一直有这样的定位，我们是做行业的关键零组件。行业关键零组件，但这个过程中呢，有跟我们合作的很好的、很深入的，也也有跟我们就是说若即若离的，也有跟我们从来不合作的都有。但是呢，我不妨碍我们对这个定位的这个坚持，因为这个时候对我们其实一直有带来很大的获益的。所以，所以你刚才说我们的各个占比，其实我们你看，跟跟服务，其实这个其实是我们要对客户成功啊。
2: 嗯
1: ，这个这个上面已经我。们。产品呢要不断的创新啊，因为我们我们发现这个这个产品上还是有非常多的这个这个前进的道路的。所以这里呢，当然这里有一个盖亚的一个稍微有个小特殊性，就是刚才我们讲这个也不瞒各位讲，就是呃我们过去是一家 OP 的一个厂商，对吧？嗯，所以我们 OP 的那个版本的产品呢，到现在还是有非常多的用户在使用的，因为 pe, 他也他每年也在。那个足够给我们交维护费用，然后希望我们能够有持续的支持它的发展。所以这，这我们这条团队始终也都一直在在运行。但是每年呢，我们有一定的比例，它会转到我的 SaaS 平台当中来。他还有长期来讲，还还是盖因为盖亚服务这么多年，银行很熟悉他们，它靠谱，就把把转移过来。当然，现在一直还是有，但是我新增的客户就是很坦白来讲是少，非常少的，非常少。的。但是呢，这个过去的老客户一直，所以这个团队呢，我们还要要是契约精神。必须要保证，嗯、对吧？承诺了客户的成功，<的>这一定要做到位，嗯、这个是这个是我们要提供的。对，所以所以刚才我们说有这那个这个团队的比例状况，也是我们的客户的续约、客户的续费，是我们很大的一个底气啊。没这个底气、嗯那个，那个那个这个在这样的一个环境下，呃，压力很大的。<笑>嗯
0: 、是的，对，是的。其实我很感动的，就是今天讨论的就是非常的接地气，因为我们彼此也比较熟。对吧？也也也也聊的比较比较比较深。刚才你说就是有些合作伙伴就是合作很好，有些合作伙伴就是呃偶尔合作，有些合作伙伴就若即若离，对吧？就你怎么看生态这件事情？刚才其实在前面你提到一点，中国做生态真正做得好的没有什么诶 s a 厂商，对吧？真正做得好的，但你怎么看整个生态或者是生态接下来的发展？嗯，我觉得是这样就是首先我
1: 先说一下这个很多。to B 创业者的或者创业公那个 to B 的公司的一些心态啊，就有时候我开玩笑，那个真的纯粹玩笑，就说我觉得有时候有两类公司是在中国是一个很普遍的，嗯、一类叫 Why not me？ 就这活你能干，为什么我不能干？你能搞成功的，我我要我要冲进来干，对、嗯、对吧？这、就是一类。那还有一类呢，叫 Only me，、嗯、我所有活全干，嗯、只有我能，<对>你们都别干了，所有活我从头干到尾，对吧？对对。对但这个这样的心态的公司呢，在中国的这个呃企业服务或者说 IT 领域呢，其实不算一个特别小众的事件，有时候其实还蛮,蛮普遍的，是吧？<笑>对、啊、蛮蛮普遍的。所以这所以这个造成大家彼此这个这个合作的这个状态啊等等的，总是总是有一些隔阂，嗯，总是有一些隔阂，隔阂嗯、对啊。然后尤其是在在尤其过去这几年资本充裕的时候呢，会扩大这个自信心，会让你膨胀。确实觉得你啥啥活都能干，对吧？因为你那时候那时候是个抢蛋糕的生意，嗯，对不对？这个、市场市场特别大，我要蛋糕吃的越多越好，对，有可能我斗不到对手的，大家抢蛋糕的一个生意，所以所以你要你要不停的去呢，<对>我的产品越多，产品线越足，我我我期望的说拉进来的蛋糕就越多，我的这个成长速度会越快。那所以在过去的时候呢，生态的合作基本上除了那些大厂。超大厂，其他之间的合作相对来讲，<对>跟我刚才的状态描述的这种状态都是很很很很普遍的。嗯、那现在这个时间点呢，我认为会稍微有所改善。那个今天跟我们内部开会说，说现在不是抢蛋糕了，现在是抢饭碗。嗯，对啊，因为它市场没有这么这么这么大了，你得把把自己的这块的地专注的做好。对，专注的做好。所以，所以，所以是，你得有自己的一个铁饭碗。这个饭碗里头，你能够承载，你能够有足够的这个竞争力跟门槛，你才会不亏。因为你如果就是蜻蜓点水，一定会被人抢走的。因为别人不会在市场去抢抢抢,抢过来抢你的。这个时候，你越专注的人，就能抢到、抢到、抢到你该有的这个份额。这种情况的那那合作，我觉得可行性就会变高，因为我专注我自己的饭碗。然其他有其他的生意机会来的时候，这这不是我的菜，我装不进我的碗里，对,对吧？那那我要为这个这个菜我单独做或者怎么样，我的这个投资回报率是不行的。那我尽可能是合作。嗯、所以这个呢，我觉得是会在宏观环境上会让大家在这个心态上会变好，嗯、呃，变好，嗯。那但是呢，嗯，我对此的态度呢，我还是相对保守。相对保守，我认为还需要一些时间的磨合，甚至有一些最佳实践的在行业当中的普及，也需要大锤像你这样的这个这个机构跟媒体能够在从中啊有个形成一些深度的一些样本，但这甚至有一些行业的一些规则，对吧？对，就是。我不，我不，我我也不求多。我们这几家可能要要要合作坐在一起，他可能有一些公约或者怎么样等等。但但这个时候呢，其实是一个非常小的一个范围的，嘛。他你大那个放放的没没有太大的利益，但是你真正给双方带来价值带来利益。就像我刚才在参加这个会议之前，就就前几分钟，那我们一个合作伙伴给我们带来一个生意，然后呢，但是呢，他结果呢，因为他他他自己的一些。一个背景的原因导致客户他自己那部分生意没有了，他本来是把我把两家合作的生意放进去，结果，对，结果是生意全全给到盖亚了。这这个对个我们就就,就觉得我们也挺不好意思。那我说那我们在这个分润的比例上我加高一点，对,对吧？弥弥补一下这个这个我们合作伙伴的一些损失，对不对？对。对那这个这但这个这种这种的状态，就是说你的合作的彼此都能共赢，都能获利，那细水长流。自然而然就就起来了。其实盖亚在这五几年过程中，我是特别感谢有非常多的这个我们的合作伙伴给我们的支持的。其实，其实盖亚盖亚作为一个这样的一个垂直领域的厂商，没有这群伙伴，没有这群朋友们给我们的支持厚爱啊，有时候甚至一个关键的时间点，对于我们一些关键项目的一个支持是，是是让我们有了一个，甚至有时候是发展的里程碑，嗯、呃，发展的
0: 里程碑，嗯嗯。对，今天我们大概用了一个小时，嗯、呃，二十分钟的时间吧，然后去和，呃，张新博聊了一下，聊了一个，聊了一会儿，对吧？其实我对他的，我们二零， 20, 如果他说我们第一次见面是2015年的上海大学那次大会的话，那就是我们是2015年，呃，认识并且那个他开始参加村牛会的活动，后来他也变成了村牛会的早期的众筹天使。然后我们也我也其实也特别感谢这波众筹天使对村牛会早期的一个支持啊，这些年呢就刚正如他刚才说的，其实村牛会的更多的价值在于影响和连接企业部的决策人，就像我们的 slogan， 我们开始创业的时候的 slogan 一样，就影响和连接企业部的决策人。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。